0: 没有离婚，这都不算什么呀，吵架都正常
1: 啊。<笑>你说有没有可能是那些商家是为了卖产品在贩卖焦虑？ 40不，四十岁的灵魂回到我二十岁的身体里面去，就是很贪心，对吗？嗯嗯
2: 、现在现在其实也
3: 是好。现在天人合一了。<笑><笑>
0: 就你看，所有年龄的人，就只要他有这一点，他一定会活的非常的好、
3: 嗯。大家好，欢迎收听这一期的《早日退休》，我是小可乐，我是文老师，我是嘉乐。今天我们想聊一聊关于被定义的年龄以及年龄焦虑的问题。然后今天我们请到的嘉宾是。我们早日退休的反派人物，因为我们觉得这个人他不想退休。对，<笑><笑>然后欢迎薯条老师。大家好，我是薯条老师。我先想问一下，薯条老师是就是真的不想退休吗？我觉得可能大家对我有点误
0: 解，就是从人性的角度，有谁不想早日退休，享受安逸的退休生活吗？
2: 有吧？有的人不是有那种以工作为乐的吗？嗯，就是不能闲下来，然后退休就浑身难受
3: 。对对对。哎，代表
2: 人物是那
0: 个《我爱我家》里面的复明老人。<笑>那我明显，我觉得，嗯、呃，就是当这个时刻没有到来之前，我没有办法判断，就是我退休以后是不是会呃很焦虑。所以我，我觉得就是退休这个这个话题，呃，其实可以从从焦虑这个角度来切入吧。就是可能大家都很焦虑，但实际上，就是你真的焦虑吗？就是你你是真的无法忍受现在的这种现状吗？我我不知道、啊，倒也不是，嗯嗯，只是有一些理想
2: ，看起来比现在要好很多，比如那种不用上班的生活嘛，向往向往这样的生活，嗯。所以你看，人家不是反派代表了，是我们印象中的反派代表。对
3: 。然后我今天就是为什么想要那个聊到年龄焦虑这个问题，嗯、就是因为其实我们几个人是不同年龄层，对，处在不同的年龄阶段，然后我们交流的时候就会发现，其实我们对彼此在这个年龄阶段所想的一些事情其实是不一样的，嗯，就。包括对某一件事情的看法也是不一样的，嗯，所以我首先想问一下，就是各位老师有没有年龄焦虑？就是我，嗯，对自己年纪的那种焦虑。大部分时候我是没有的，但是就是
1: 在我的身体出现状况的时候，我会有。就比如说爬个山回来以后，我发现我的膝盖开始疼了，这个时候我就开始有一定的焦虑。
2: 嗯，我是在。我越年轻的时候，焦虑越重。比如说，我在刚上大学的时候，突然从十几岁迈入二十几岁的由二开头的时候，就会有一阵很焦虑的时候。然后到二十五岁之后，就有点没有感觉了，对这个年龄。然后突然又从二字变成三字开头的时候，也会有一个焦虑的点。这个每一个十年一个代际的这个变化的时候，会让我觉得好像我的人生应该有一些不一样的东西，然后应该有符合这个年龄层次，比如说二十岁的状态，或者是三十岁的状态。因为我在三十岁的时候还没有结婚。那个那个时间点，其实是我对年龄所带来的焦虑最大的阶段。但是后来又过了几年，三十岁之后，我现在已经三十五了，我已经没有这个年龄焦虑了，就是这个感觉已经慢慢的淡掉了。当然，也是像加勒说的，我是对，也也是对有一些，比如说健康状况有问题啊，或者是嗯家人的一些离去啊什么，就会就会对，其实更多的是对生命产生的一些，也不是焦虑了，是一些畏惧吧。
1: 对我觉得你还是有那个，就是三十岁左右的时候应该结婚的那个年，对于年龄的定义，对吧？对
2: ，三十岁其实是一个坎儿。看现在很多的那个综艺节目，嗯、它都是把三十岁当成了一个坎儿，就是那个《乘风破浪的姐姐》，她不是都是所有定义都是三十加的姐姐吗？但其实她那个三十加画了好长的一个范围啊，嗯、就包括像钟丽缇他们、伊能静他们都已经是五十多了。对，她跨到了三十四、十、五十，她把这些往上的人全部都按照三十的一个概念。嗯嗯划分了，这个其实是现在社会对女性的一个三十<笑>前和三十后，在就是
1: 两派人是吧？两个世界对吧？就是一个一个一个
2: 划分点了。就像现在最近很多的那个影视作品，像什么《三十而已》啊，然后最最近也不是韩版也在放嘛，就是孙艺珍的那个版本《三十九》，然后它都是啊，三十是一个女性被标上的一个一个年龄，所以小可乐还没有这样的焦虑，离三十还有三年。你为什么要把他年龄说出来？<笑>因为我刚因为在前面预热的时候刚了解了
3: ，所以你焦虑吗？我觉得就是其他人说嘛，就是可能三十确实是一个对于女性来说确实是一个社会比较关注的一个年龄。然后在三十之前的焦虑，主要就是围绕我三十岁我能够变成什么样。然后就好像三十岁如果不是那样的话，好像就是。不配活着，<笑>对，不配活着。<笑>但
0: 实际，你内心真的对三十岁有明显的感觉吗？比如从二十九到三十，从三十，呃，比如到三十五，呃，比如说我，就是暴露年龄，就是我刚过。嗯嗯四十，对吧？就是在三十九到四十这个过渡的时候，其实你没，你是没有任何感觉的。就是如果社会不对你做任何的定义，如果媒体没有这种炒作或者界限这么多的话，就你会特别多的去意识到这是一个问题吗？就我自己从内心来讲呢，其实，呃，我觉得在我三十岁的时候，就是。当然，除了主流的父母这个要求你在这个三十岁必须干什么，对吧？到什么年龄必须呃生小孩这件事儿以外，呃，其实，在外部的这个大的媒介环境里面，其实没有营造那么大的一个关于三十加或者三十五加的这样的一个氛围、嗯。我觉得这个可能是跟现在的媒介生态哈，就是现在在这个呃受众层面，可能这个三十加的这个女性，她可能是一个。主流消费群体啊，或者是他的电视人是处在这个年龄层的，所以才有了一些相关的这样的这种节目和爆火的这种可能性啊。但是你去想，在咱们这个更年轻的时候，可能也有一些形态的这种娱乐节目啊，或者是社会现象出现，那可能因为你你在那个年龄段，可能也是一个某一个阶层的一个消费群体吧。所以我觉得还是有点儿。过于的把焦虑这件事儿给、嗯、给给给扩大了。你说有没有可能是那些商家是为
1: 了卖产品在贩卖焦虑？我为了更年轻，
0: <笑>对，就是就是有点贩卖。对，是我在贩卖焦虑吗？对吧？就如果你不告诉你，你可能自己没有意识到这个，这是一个特别大的坎儿吧？嗯。
3: 就比如卖化妆品的商家、嗯，他可能就是说无惧年龄，然后但是他在卖化妆品的时候又会说这个是抗老的、除、嗯、皱的。就现在的
1: 概念、嗯、有个概念叫什
3: 么抗初老、嗯
1: ，就是恨不得二十八岁、二二十五岁，
0: 对，就抗初老了。你抗了吗，小可乐？<笑>我记得我我年轻的时候就是二十五岁，这个就是就被说这是一个什么？啊、标志性事件啊，对对对，说是护肤啊，二十五岁之后你就应该换什么什么的化妆品了，什么什么进入什么下坡路了，还是什
1: 么
2: 什么、嗯、代谢就会变缓了
0: 。然后我自己个人来讲，就我第一次意识到，就是在职场里面，我变成一个中年人或者是一个老一点的人是呃有一就是好多年前就是有一个实习生，然后来来来到这个我们公司的时候，然后他。他叫我姐，然后我当时意识到你怎么能叫我姐呢？因为在我们这个公司里面，一般都。没有什么年龄的这样的称都、哦、叫老师，都叫老师。对，然后<笑>老师不是更老吗？不不,不这就没有就没有性别、没有年龄的一个尊称叫老师、嗯。但是他突然叫我姐，一下子就让我觉得好油腻呀、啊！我说你不要叫我姐。<笑>哎，他们所有人都怪我管我叫姐的，你们以后不能再叫了。他是把我的他把我的姓加上一个姐，<笑>那不跟我们喊你嘉乐姐一样吗？就不一样，感觉完全不,不能不能,不能听。能样叫，完了。<笑>你觉得呢？是不是不一样？完全不一样，一样
1: 吗？我我我
0: 还好，我是我是因为，嗯
1: ，就是可能从小块儿也比较大，就是从上学上大学的时候，我的同学都是就是开始管我叫姐的，所以我我是一路一路就是接受这个称呼下来的，所以就是到了这里，到了公司以后，你们管我叫姐，就
0: 我觉得还，哎，就是至少你们没管我叫阿姨呗、啊。<笑><笑>不是这么你，你可能是在这个一段时间以后，你已经呃，比如说带团队以后，有人开始叫。但是，当你是一个普通的这个职场人的时候，你还没带团队、嗯嗯，然后突然有一个人管你叫姐，嗯，那是有点像，就你就意识到说，哦，好像我确实、哦、我确实是一个老人了，嗯但是那只是就那一下有有那么一点儿这个失失望和焦虑而已。
1: 我那年进公司的那年，我是全公司第二年轻的人，对，是吧？对，嗯，然后就变成了
2: ，对，就是现在的小孩我都不敢去问你哪年的。<笑>对，现在小孩马上都基本上都是新来的这一批，全都是。对九七九八
1: 的了，对，快快要到零零后了，就是就是，那如果就是他们还管我叫姐
2: ，我还其实有点偷乐的，没叫你阿姨不错<笑>对，我我们至
1: 少是同一辈儿的。
2: <笑>但是我们，我想我就是我三十岁的时候，其实那段时间我还是特别焦虑的，对年龄
3: 。其实三十之前，可能马上要三十岁的时候、嗯，可能会相对比较焦虑吧。就是比如说我，我现在还是一个。即将迈入三十的人，还有纪念呢？<笑>哦，好。但是就是好像就是没有说有那种大家普遍定义的像大人的一样的感觉，就是还是
2: 。对，这个是这个这个是就是大家都觉得为什么都觉得对你是三十岁这件事情没有什么太大的概念的原因，就是你无论从线下还是线上，往内还是往外，整个人都透露的一种。完完全没有长大的感觉，就是年龄在你身上已经消失了。对，我觉得这里要补充一下背景介绍，就是
1: 因为大家看不到小可乐的样子嘛，嗯、他就是往那个中学一扔就，就就是也没有人会觉得他不像中学生的那样的形象。
0: <笑>对，
2: 真的是有有一个那个有一次我们好像也是就是在那个小朋友都放暑寒暑假的那个时间段对对对，有一个老师不就说嘛，说说那个哎，你们谁家孩子在那做作业呢？啊、一直以<笑>为
1: 他是小可乐
2: 、啊，一直以为是谁家那个初中的小孩在这做作业做了一下午。但其实是他，对
3: ，对，然后就会有人说，或者我自己会觉得，如果以后还这样，是不是应该改变一下，或者是什么样的
2: ？就是整个人都是萌萌哒的状态。嗯嗯，你觉得你需要改变吗
3: ？我们目前没有觉得，但是可能想到以后三十多、四十多的时候会有这种焦虑吧，就是就会觉得如果一直这样，是不是不太好？但是你至少已经开始思考这个问题了，嗯，你已经被这个社会影响了，影响了，被被舆论和
1: 被年龄定义的这个环境已经影响到你
3: 了。嗯，大家觉得三十岁有哪些是被定义的事情吗？就该结婚啦，婚
0: 啊、该生小孩啦，就是你该有什么样的职业、什么规划呀？应该做到什么程度啊？是是是，我觉得普遍都会有。但其实我更关注的是每个人内心的感受，真的是这样吗、哦？被外面
2: 裹挟的是这样了。现在已经就是被媒体宣传的这个这个这个感觉，就是我我我已经到了我无法分辨出，嗯，我的这个焦虑是因为我自己的年龄变化而产生的，还是因为外界宣传给我带来的影响而产生的？我就是已经现在没有这个界限了。所以，所以你现在最大的焦虑是什么呢？我现在最大的焦虑。我现在其实没有太多的焦 虑， 我我我对年龄的这个
0: 没有焦 虑， 就是
2: 过到过到过到三十五岁之后就没有焦 虑， 就是其实是我在结婚之后就没有焦虑了 嗯， 其对对于完成了社 会， 那有
0: 了小孩以后会有新的焦虑 吗？
2: 没 有， 现在新的焦虑可能产生在于 说， 我现在特别希望说那个。如果如果我现在已经六十或者七十、八十了，我觉得还挺好的，因为我因为我觉得最近最近就是，比如说社会上有很多的变化，世界有很多的变化，然后这些变化给我带来的这个，就是他对我的那个影响，会比我年轻的时候看到这些新闻性的事件，比如说疫情啊这些，对我产生的影响要大很多，因为这个时候我会想说。我我可能已经到这个年龄了，但是我的我的小孩还很小，那他以后要面对这样的一个社会，然后这样的一个一个世界的环境，就包括那个我我之前还特别焦虑，一直在关注一个点，就是那个日本排那个污水的那个事情，核废水的那个事情，对、嗯，然后就这些东西其实对我产生了很大的一个焦虑点。就我我我现在就觉得说，哎，我说我是八十岁，这些事跟我都没关系了，反正我已经八十岁了。可是你的焦虑不是产源自于你的孩子小吗？是源
1: 自于孩子的 嘛， 源于孩子的爱 嘛， 嗯， 对 对， 这 这， 我觉得这个点是很多我之前认识的聊过的几个丁克的不生小孩的原因 啊， 他是害怕这个焦虑 吗？ 对他觉得他对这个世界是悲观 的， 所以他觉得说我我。既然我已经在这样的一个世界上了，我为什么要把我的孩子带到这个世界上？哎，我。丁克分很多种哈、啊，有的、嗯、比如说上次小饼，小饼就觉得我积自己就行了，我不要去积小孩、嗯，所以他不生小孩、嗯。但我确实有身边有那个有一些丁克是，他觉得这个他是对世界持很悲观的态度，所以才不喜欢生小孩
3: 。那这也是受媒体的影响如果没有媒体宣去宣扬这些事情、宣传这些事情的话。他可能就看到这,这个不是啊，这个这个媒体它只是在报道事实，就是这个世界的这么糟糕是
1: 我们人类自己造出造成的，它不是它不是舆论造成的，就是战争确实是在爆发，核废水这个事情也确实有，今天雾霾又这么重，嗯，疫情还在。呃、
0: 我我是比较一个乐观主义啊，就是说，嗯、呃。嗯、呃，对于外界环境啊，世界的变化呀、啊，就自古以来可能历史都是这样，就依然就是关于生育选择这件事儿、嗯，有的人选择不生育，他可能是因为他自己已经心智足够成熟，嗯、然后他自己活得很精彩，他不需要呃用外在的一些评价来支配他这样的一个生活方式，所以他可以活得很好。嗯、然后还有一部分丁克呢，就是可能他是对世界比较悲观，然后他就。不生育，然后，呃，还有一部分就一开始丁克，后来实在扛不下去了，他又那个又选择生育，就有很多种不同的一个一个情况。所以我觉得，就是说，如果咱们往深了聊一点的话，就是这可能还是取决于你一个人在你的心智成熟阶段，你要做一个不同的一个人生选择的一个一个问题。嗯呃，就至少对我来说，我觉得在三十岁上下，就是其实所谓的焦虑，职场的焦虑，呃，就这个问题哈，这个关于社会的压力这个问题，其实是伴随从你二十到三十到四十，就永恒的一种状态。就你只要是在一个社会和职场的状态下，你都会去每天面对这个东西，但这个东西。呃，真的能够转化到你内在，成为一个真正影响你的焦虑的根源吗？其实再往深了挖，可能很多时候是你对你自己的认知和你心智的一个状况。比如说我二十岁的时候，呃，我就可能比较就是内心脆弱一点，就是对自己的这个呃受到的评价啊、呃，对自己的得失可能更在意一点。嗯。然后三十岁是一个转折点，就是在你进入职场一段时间以后，然后在你看了一些。书和经历了一些事情之后，呃，我觉得三十岁的我大概在我三十五岁以后吧，就我觉得很多事情我就能理解了。然后，尤其是在这个生了小孩以后，就我觉得这个事儿吧，呃，我我稍微的这个多说一点，就是我不想说这个养孩子的焦虑的问题，但是我想说，就是、嗯、呃，孩子这个给你带来的第一就是说，他真正让你意识到你是一个负责任的人了，就是你要为。就这个人来负 责， 而且这是一个非 常， 呃， 重要的事 情， 它会影响到这个孩子的一 生， 或者是更更大的 说， 这它会影响到整个社会。如果每个妈妈都都负 责， 都 会， 呃， 影响到整个社会的一个发展。所 以， 就是这个事儿 呢， 从自己来说呢。呃，真正意识到说你需要去，呃，认真的去学习这个过程，但同时呢，就是你在这个过程中，你在观察一个孩子的成长过程中，你会反观自己，就是你在一个小孩的时候，你的父母是怎么对你的？比如说，在我们那一代的时候，这个父母呢都会。非常严 厉， 然后都会对你提出很多的要 求， 嗯， 就是你你必须好好学 习， 你到什么时间必须干什么事 儿， 然后不允许你去做那些呃这个逾越规矩的事情。然后在这个在这个过程 中， 我就在反 思， 就是我的孩 子， 其 实， 在小的时候这个过程 中， 你也会 想， 到底你是一个什么样的一个角 色？ 你是陪伴他成长 啊， 还是说你是他的一个呃这 个？ 要控制者，呃，另外就是，其实我观察到，就在一个孩子他出生的时候，他对世界的理解就是世界和我是合一的，就是他，呃，我看的那个就是一些脑科学的书里面，就是小孩的这个，呃，刚生下来的这个意识，他是没有办法判断说这是他自己的手的，在在好像是在在一个几个月的时候，他没法分清自我和外界是。是，其实他以为自己是一体的，然后随着他心智成熟，他就变成了一个跟世界开始分割了，就越来越小我，自我越来越强，越来越强。所以，所以你就可以看到这个孩子越越长大，他的自我意识越强，然后进入青春期就是自我意识最强的时候。嗯、这个你就反观到自己的一个成长过程中，你就会发现就是。当你这个就是在一个人生的某一个阶段和激素水平、大脑发育的某一个阶段的时 候， 你对世界的理解就是停留 在， 呃， 就是就是某一个阶段。但是你等孩子再长大的时 候， 或者等你年龄再往上涨的时 候， 你在理解这个事儿事儿的时候就不太一样了。呃， 所以就是孩子 呢， 我比如说在特别小的时 候， 我就观察 他， 比如说他看一个蚂 蚁， 看一个叶子。他就会非常的，就是看很久、嗯，这个就是一个完全活在一个当下的水平，他没有任何焦虑。就是小孩为什么那么快乐？他没有，他没有什么焦虑，他也不会想之、嗯、这个之前的事儿，也不会想之后的事儿，他就想现在我看的这个叶子为什么是绿的？这蚂蚁为什么这么走？他就一直活在他的那个当下的那个水平，所以呢，就是他就没有焦虑。但随着他长大了，他其实在当下观察的这种状态就。越来越少了，他会更多的观察，呃，更多的关注外在的一些有些这个不一样的东西。比如说上了学以后，他就更就是在这个社会环境里，他就会更关注说同学怎么样，老师怎么样。然后这个我怎么样？你会发现就开始进入到一个社会化的过程，那这个心理就完全不一样了。所以我感觉就是说，在不同的年龄段，就是其实是每一个人的心智成长的阶段不一样。那有一些三十岁的人，他的心智依然可以还是停留在二十多岁的水平，呃，这也这这我也是见到很多的，就他依然可以活得非常的天真，非常自我，非常不世俗。但是有一些人三十岁他已经就是进入职场已经很老道了，就是每一个人阶段可能不一样，所以我认为这个呃就是如果仅仅说
1: 年
0: 龄年龄来定义焦虑或者什么的，这个呃就是有有一点是不太客观的。嗯，但是这个
2: 年龄大部分来讲，现在其实是在被外界影响所定义的，并不是我们自己所定义的。对，
3: 嗯嗯，我们只会随着年龄的增长而考虑一些具体的事情。比如说，到我这年纪就是开始看就是那样的书，就是如何面对父母老去的勇气。<笑>你现在就要看这书，我觉得听上去这是我要看的书啊。对啊，因
1: 为你二十多岁的时候，你父母其实还蛮年轻啊。他少
0: 年老成，成熟得
1: 快。他是一个中学生的外表，然后是一个中年人的内在，是吗？
0: 哎，我发现现在普遍年轻人是不是都有这样的一种对，被过度的这个？嗯就
2: 是像小可乐，然后像我们的另一位小朋友塔塔，他们俩都是二十<笑>岁的
0: 外在了，
1: 四十岁的
2: 内在，是<笑>他们无论从思想、阅读经历，还是从他们的影视的一些经历，还有他们关注的东西，都和我二十岁的时候相比，就是是我二十岁不会观察到，可能是我三十岁才会才会观观察到，或者是注意到的一些事情。就是、我觉得我二十岁的时候真的是
1: 什么都不懂、哎我觉得就是处在那种活在当下的阶段，每天都可开心了。上大学的时候嘛，每天都可开心了。然后手里也手里也没钱，然后成绩也不好，然
0: 后但是每天都可开心了。但是这个是你<笑>呃回忆中的可开心啊，还是说当时确实很开心？可能我的记忆是、就是就是、你,你有没有幻象？嗯、啊，不<笑>是<笑>你在回忆。我我觉得不是不是幻象，但是我是对于我的记忆做了选择啊，对啊。从对，如果说从怀旧的角度来讲，呃，就是四四十岁的时候，你确实觉得啊，二十岁、三十岁真好，无忧无虑，因为你年龄越大，可能你焦虑的事情越多，嗯嗯、呃。但是我回想，我觉得我二十岁的时候，就是其实也是会有这个现在一样的年轻人的这个焦虑，在这个过程中的，就不太。呃，可能跟现在的焦虑不太一样，而且这个自我意识、小我意识、患得患失意识会更强，然后也更容易会出现一些，嗯、就是比如说所谓的说这个呃这个想想要躺平啊，说这个这个就是各种这样的想法在，嗯我觉
2: 得我反而是在进入三十，尤其是就是过了结婚之后，就是完成了社会任务之后，然后到三十五岁到现在这个状态，我觉得是我觉得我整个人生中现在是一个最好的状态，就是我的焦虑感是最最平静的一段时间，而且这个主要体现在就是我觉得我现在对外界的影响和反馈对我自己产生的这个作用已经就是很小了，我不是很在意说。嗯，大家对我的那个评价了，当然除了工作上啊，就是我们之前第一期有聊的时候说那个，其实我我在工作上面的那个肯定，其实是来自于那个大家对我的肯定，领导对我的肯定的。但是，嗯，其他的事情，除了工作以外的其他事情，就是我完全已经不再关注于别人的或者是媒体上宣传的那些焦虑的东西了，我反而进入了另一种层次，就是我自己开始接受这些。就是很客观的一些信息，然后，然后对他产生一种，嗯，推及未来的一些想法。就是有的可能也不是不一定是焦虑了，就是关注点跟以前相比产生了很大的变化。就是以前对于我来讲没有什么影响的东西，现在可能对于我，我我就想一想，觉得，哎，好像有点意思。我们没有，好像没有 get 到你
1: 这一段的点是什
0: 么。<笑>他想说的就是他已经进入到一个非常自如的年纪，对，我感觉哦焦虑比较少了，嗯，三十
3: 五就自如了，嗯、自如了。<笑>那
0: 让我,我和
3: 薯条老
1: 师<笑><笑>咋咋弄啊？我我我反倒有一种，我现在就是经常想不起来我今年几岁的状态。我觉得我好久没过生日了。那你也自如了？嗯啊。就是我有的时候总觉得我自己好像就是三十来岁，然后就是但是就是静下来反思一下说啊不对，我少算了十岁，<笑>那个感觉。你有那么老吗？有啊，我我就是在你那你说的那个，对呀、啊，三十九到四十那个那个阶段呀
2: 、嗯嗯嗯，啊，你不是没有到四十啊？对呀，我今年到四十啊，你都四十
0: 了，也是看不出来的。对对<笑><笑>谢谢谢谢，我当成你们对我的夸奖，<笑>这个也是看不出来。我以前那个上中学的时候，有一个同学每天都在谈恋爱，然后他跟我说，如果我到了四十岁这样的老女人的年纪，我宁愿去死，没什么活头了。<笑>然后现在你回想一下，其实我们也活到了这个年纪，但是依然也没有感觉说好像自己已经很老了
2: 。没有，嗯，就是我现在很会很喜欢看那那些，比如说哲学。就是现在我很感兴趣的一些话题是，比如说宇宙啊、人的存在呀、啊、意义呀、啊，就是就是有一种那个中年男人要点研究那个天人合一对天人合一
3: 的感觉。<笑>可是你也就三十五呢，啊，就是进展有点快，好像。<笑>我其实我就是，呃，有时候会想，就是哪怕二十年后我才四十七岁，都还没退休呢，然后这个时候就特别的就自洽了。觉得现在考虑的所有问题都不值得考虑。你现在都在考虑什么问 题？ 把这些焦虑放在具体的事情 上， 一个就是身体上的焦虑。你
2: 这就有身体上的焦虑了。会
3: 有 呀， 嗯 嗯， 包括(笑)我们身边有会有人很年轻的时候就会有一些比较严重的。别讲 了， 怪吓人的。比较严重的那个身体上的问题。你看每每次听到
2: 这种信息的时 候， 我就会觉得 说， 我如果现在是八十岁就好了。
3: 会有身体上的焦 虑， 然后就会考虑是不(笑)是该搞(笑)一个重疾险 了， 然后就会去了解保险的知 识， 然后还会有职业上的焦虑。职业上的焦虑就是啥时候能早日退 休？ 职业上的
1: 职业上的焦虑就是不想干了。别 呀， 工作还是很美好的。但是但是你考虑呃什么重疾险这个事
2: 情，我我很早就考虑啦。你是不是在二十到三十这个阶段嘛？三十岁就是应该规划保险。我二
1: 十岁，我在三十岁之前、嗯，我自己的保险是已经都已经弄好了。然后到三十三十到四十岁那个阶段，是把我因为那有有小孩了嘛、嗯，就把我全家的这个保险全都搞好了，包括我爸我妈的保险我都搞好了。我我是我还是挺有那个危机感和那个那个、那个、那个提前意识的人，在这个方面对。
2: 我我不是年龄，就是让我产生的买保险，我是结婚这件事情让我产生的
1: 啊。你是从那个理财角度产生的是吗
2: ？也<笑>也不是了，就是结婚，结婚真的是对于我来讲是我一个分界点，<笑>对每个人都是好吗？嗯啊，好的你，可能对大
0: S 不是，<笑>就是这个跟买保险有什么关系啊？结
2: 婚，结婚之前我觉得我没有什么太强烈的买保险的这个感觉和需求，哦、然后结婚这件事情让我觉得说我好像应该。有一些，保障，就是给双方
0: 一些保障，就是给你自己一些保障吗？啊、还是双给双方一些保障，包括给双方的、啊、父
2: 母一些保障？啊、嗯,、啊、嗯就是有了一个家的意识，嗯，嗯我觉得是这样。然后就包括现在有小孩对，小孩是出生了以后就就办。嗯，保险
1: 。不过这个，你说这个是不是也是保险公司传达的这种焦虑？<笑>
2: 这个好像也应该是，就是你之前看的那些媒体新闻呀，他买给你的一个一个点。你之前可能就是没有到这个年龄点，我看看我看看无所谓了就过去了。然后一到这个年龄点之后，发生了这件事情之后，你就把那些东西记忆全都回想起来，然后觉得说好，我应该去干这件事情了。嗯
0: ，可能就是对于保险这个意识，就是在我们以前可能觉得会有点排斥，就观念可能没有这么先进。但是我觉得现在呢，对于年轻人来说，可能他更。接受就是给自己的这个未来做一个长期规划和投资，因为毕竟我们现在的这个社会的这个不确定性啊，然后尤其是在职业方面啊，呃，另外还有就是因为生活压力大的一些这个健康问题啊，或者父母养老的一些问题，可能让年轻人更多的会考虑到呃这样的一个提早的一个布局。我觉得这都是属于活得非常明白的这个呃人呀、啊，可能因为我们都在北
2: 京吧。就是周围接触到的人，保险知识比较多。对，保险知识比较多
3: 。嗯，还会有那个养老的焦虑，包括父母的和自己的。嗯、其实这一块就是金钱上，父母不需要你提供什么，但就是会考虑，就是以后老了有没有人照顾啊，包括自己老了应该要怎样去养老。然后我之前看了一个。就之前听了一个博客，他们是说，就是现在有非常先进的那个养老院，养老院特别豪华，特别好，然后那个就是我以后养老向往的地方
0: 。<笑>你你
3: 焦虑的是你自己的养老
0: 问题吗？<笑>对
3: ，<笑>他二十二十想点没用的，<笑>在
0: 这儿研究养老。他那天发给我的时候，我很惊讶
2: ，我还没有看养老院
0: ，<笑>说明养老是未来的一个朝阳产业。<笑>对养
1: 养，我跟你说啊，养老院大部分也是保险公司在做。
0: 对，就是保
1: 险公司在做，先卖你保险，然后再卖你养老院
3: 。他会有一个，就是现在养老保险会有一个等级，就是你那个要去到养老院的是最高等级的养老保险。
1: 对对对，像那个某个保险公司，我们比较熟的那个，他就他就是要买三百还是五百万以上的这个。保险，然后才有那个资格。我觉得他们也是在制造焦虑
3: ，特别不好进呢、啊，还、嗯、让
1: 人焦虑。但是因为现在就是这个老龄化嘛，就就给你制造那种你可能现在不准备的话，未未来可能连养老院也也进不了，没有名额的那种焦虑。嗯，我觉得这是另外一个角度来的年龄焦虑。嗯
3: ，就是昨天和何老师，就是我们就是聊了一聊这个今天要聊的话题嘛。然后我老师就说，问了一下她老公，完全没有年龄焦虑
1: 。所以呢，这个事情男生和女生是不一样的嘛？对
2: 啊，你们觉不觉得这是一个女性限定话题？年龄焦虑
0: ？我不觉得，我觉得男男生第一呢，就是呃，他不可能没有年龄焦虑的，就是呃。第一方面就是男生比较嘴 硬， 他不会承认自己的一个真正的焦虑。对， 然(笑)后但是 呢， 就是男 生， 比如他也会关注这个我的发量 啊， 对 吧？ 我的我 的， 我觉得在
1: 男生那儿不叫年龄焦 虑， 在男生那儿那个词儿叫中年危机。哦，
0: 这个词儿是不是有点对他来说就(笑)更重 了？ 有危机 吗？ 你老公危机了 吗？ 我觉得
1: 有吧。就是他的危机情绪、啊、情绪、情绪上，或者是就是，呃，就是比如说他做事的这个判判断的决策，然后呃，体力，嗯，然后就是就就会更多的患，就是到了那个年龄以后，会更多的患得患失。是比如说年轻的时候，我做这个事情觉得可以不顾后果就往前跑，但是到了那个年龄以后，他说：“
3: 哎
2: 呀，算了吧
3: 。”年轻的时候一口气可以爬二十楼。<笑>
2: 我昨天在采访我老公的时候，我问他对年龄有什么焦虑吗？他说他对年龄没有什么感觉。我说那什么事情让你就是会觉得焦虑呢？他就说工作没有做完他会焦虑，然后他现在在评职称，论文没有写完他很焦虑，然后呢最近在考一些证。报名没有报上，他很焦虑。后来都报到天津去了，天津人不收他，<笑>又给退回来了。今年可能没有机会了，所以他很焦虑。
0: 嗯，就是他焦虑的时候，男还是职业焦虑呗。男生的焦虑好像基本
1: 上是就是局限在这个工作上的，上的然后女生的焦虑更多的是这种生理上啊，嗯、呃，长相啊这些方面。对
3: 、就是，有没有变老？嗯嗯。看《乘风破浪的姐姐》就会发现，虽然大家都说三十加，然后也有四十五十的姐姐，但是大家都还是很看上去都很年轻貌美啊。就我我觉得《乘风破浪的姐
1: 姐》那个传达的那个价值观，它就是虽然他说的是三十加，就是我觉得他本身的出发点是想要传达一种就是呃年龄自洽的那个感觉，就是三
2: 十加，可以。
1: 但是事实上表现出来就是，连五十多岁的人他都需要跟二十岁的小孩去比拼他的体力，他的这个跳舞，就是就是他的那种，就是他本来不擅长的事情，这本身就是制造焦虑，<笑>
2: 这已经是制造焦虑啊！啊这呀，谁能干呀、啊？对呀、啊，但是你换一个角度讲，那么大家其实那个。嗯，乘风破浪的姐姐，然后也有一个观点，一一种观点是说，像伊能静啊，像钟丽缇啊这些，就是说他们五十岁，为什么要还要还要装的，就是。把自己打扮得像很像二三十岁、四十岁的这个状态，一定要打扮得很年轻这种。然后也,也有也有这样的声音，觉得说那你就应该保持五十岁的样子。但是你反过来想，那人家六
3: 十什么样子？五十岁
2: 又是什么样子？凭什么人家不可以？就是我就有这样的资本保持这么年轻，啊、那我为什么不可以？不
1: ，我觉得这个这个关键点在于说，他五十岁，但是他想要自己有二十岁、三十岁的状态。如果他在这个状况下，他是自洽的，他舒服的，他想要的。我觉得就 OK， 但是如果说你五十岁的人非要让他就是每天就就不吃饭，然后每天去锻炼，然后他很痛苦，他要保持这个状态，那这个就不对。我觉得关关注关键点还在于他是不是自己能够他的,他的自己的状态，他能够自洽。嗯，自洽这个词现在好流行哦。
0: <笑><笑>没有，我只是觉得就这个还是营造出来的一种迎合观众心理的一种。假象就好像广 告， 你看到都 是， 呃， 这个没有皱纹、特别光滑的皮 肤， 这是人们都希望的 呀， 所以我才想看呀。没有人愿意在电视上看看那些这个呃长得很丑的这个演员在在在在作秀 啊， 对 吧？ 嗯。
2: 但是我们看那个哥哥的时候。披荆斩棘的哥哥的时候，大家对哥哥的那个评论和整体的关注点和姐姐就完全不一样了。嗯、没有一个人在说这个哥哥什么，大家都说张都过来夸张，这点很帅。然后呢，陈小春我们其实在我看来已经就是他的那个样貌变化已经很大了，大家没有人去讲这个点，然后一直在说大湾区哥哥怎么怎么样，业务能力就是大家对。对哥哥的关注点全部都在业务能力上，然后但是对姐姐的关注点上完全都是在他的样貌上面怎么样，然后他还能不能接到戏，然后他在这个年龄段那个结婚了吗？然后生孩子了吗？然后那个像那个钟丽缇还好像那个伊能静，然后他们都年纪很大，然后又生二胎这种，然后大家都在关注这个点呀。然后就包括那个最早被被刷下去的陈松伶，然后大家都在想说那个就是陈松伶后来又上了一个恋爱的一个啊不是是一个家庭的一个综艺，然后那个综艺里面她的婆婆就一直在跟她讲生孩子的这个事情，就是男对于那个男性和女性的这个关注点上面的差异是非常非常的大的，然后是然后像哥哥就是后续他们就会有很多的这个又有新的综艺出来了最近。
0: 对这个，我觉得是一个，呃，就是一个普遍的一个这个社会现象，就是男权。我们不可否认，这就是个男权社会，就是这个社会对于女性和男性的呃角色的要求是不一样的。嗯、所以，当女性在职职业上面，这个她她要放弃一些这个家庭。呃的一些需求的时候，那肯定会有人站出来去指责他，不管是他的家人还是还是这个观众。但对于男性来讲，就是不管他是个渣男，然后还是说他是一个呃这个榜样，但他只要在这个这个样貌长得好，他就会在社会的这个舆论里呈现出一个被被关注的一个好的男人的一个形象。
3: 像何老师刚刚也说自己是在完成了社会任务之后才天人合一 的， 对， 才(笑)自(笑)洽的。完成
2: 社会任务之前是不是也会焦 虑？ 非常焦虑 呀！ 三十岁的时 候， 三十岁的二十九岁的时 候， 我还没有二十九岁的时候我还单身哦。嗯， 因为我之前在那个 嗯， 就是每年过年的(笑)时候被亲戚问的时 候， 我都有说我的计划是三十 岁， 三十 岁， 然后到二十九岁那年就绷不住 了， 距离三十岁可能就没有几天了。就是那个那一段时间是我整个前半生最焦虑的时候
0: 。我觉得鹅老师是一个少数派啊，嗯、我觉得这个就是呃，大部分人在走进婚姻的婚姻之后其实要经历一个磨合期的、嗯、啊，甚至在生了小孩以后，对婚姻就是更大的一个挑战。就是在我观察到的所有的。这个些亲朋好友和一些这个外在外界的一些现象来看，就是能像你这样顺畅过渡，我觉得基本上完生完成了一个人生的一个重要转折点，这样说明你找到了一个特别合适的这个人生活，然后而且两个人非常的琴瑟和谐。嗯，
2: 差不多吧，可能我们在嗯、呃、结婚前半年时候完成了结婚之后所有的吵架，<笑>是吗？迅速磨合。
1: 不，有一个迅
0: 速磨合的过程。你
1: 们俩虽然是那个恋爱时间短，但是你们认识时间很长呀
0: ，就磨合了很长时间
1: 才结婚的，嗯、磨合了很长时间才决定谈恋爱的。<笑>高中同学嘛
0: ，<笑>嗯，他们高中他们
1: 住的很近、嗯
0: ，所以你是个案吧？嗯、我觉得。嗯，所以你你你是来这个展示你的这个优秀成果的？<笑>哎，你
2: 这。打糖秀恩爱。在今天之前我，我我其实没有没有这样的感觉，我、嗯、我我就是完全对这一点没有感觉。就是我觉得可能是不是都这样？因为我们前面也经历了很长的一个，就是有有半年的吵架期啊，频繁吵架，每个月吵两次。嗯，我我我我就是可能我没有跟别人聊过这个话题，然
1: 后就没有离
0: 婚，这都不算什么呀，吵架都正常。<笑>
1: 就是你们到了这个年纪以后会去呃容易怀念过去嘛。就比如说我到了四十，有的时候我会我会去想说，呃，二十多岁的日子真好。就是不是说那个日子真好？我我其实我心里想要的那个状态是说，我如果能够拥有我四十岁的精力和能力，和这个呃状态，然后我还能有、嗯、拥有二十岁的身体。哦、oh.。
0: 这不是一样的吗？很贪心，身体、精力、状态不不是一样的吗？就是不一样是吧？不一样嘛，就是就是我四十岁的灵魂回到心态吧，四十不四十岁
1: 的灵魂回到我二十岁的身体里面去、啊，就是很贪心，对吗？嗯嗯
3: ，四十岁的阅历，然后。
1: 能力、经历、阅历，然后回到我二十岁的那种身体蓬勃向上的状态。因为你说，我觉得二十岁真好嘛？就是我，我有一天就上班来坐公交车，然后我在那个呃公交车站台，应该是就是天气暖和的时候，应该是春秋天，哎不对，夏天吧，就看到很多二十来岁的小姑娘，就穿得很清凉，然后那种朝气蓬勃的那种状态，我就很羡慕。因为就是我自己的身体已经不可能拥有那样的状态了，我其实也是，哎
2: ，大家其实都这样了
1: 。把自己。
0: 你就是在三十岁的时候不也有在怀念二十吗？二十的时候你还在怀念中小学呢？没有吧？有， 20, 有有没有人会怀念中小学的时候？我就有呀。上<笑>高中的时候，我想，哎呀，小学好幸福啊！是啊，那是高中的时候，因为高中压力大嘛。我、嗯、我大学的时候，哎呀，我怀念以前的这种呃中学岁月啊，虽然虽然虽然有。这个考试压力很大，但是未来我要面临职场呀，我我就总是我觉得总是在怀旧，然后那就最夸张的是，就是我们我们家这个优总、嗯，我们家小孩优总，他怀怀念幼儿园，说上小学好累啊，我好怀念幼儿园、嗯、是,的是的是的，幼儿园上小学了。对呀、啊。我<笑>
2: 的、哦、天哪！但<笑>是比我们小一年呀。嗯、呃。他都开始怀念幼儿园了。我上小学就、嗯、我也是，我上小学时候怀念幼儿园，上初中时候怀念小学。<笑>嗯，这个就是现在呢。现在，现在其实也是好
0: ，现在天人合一了，怀<笑>旧<笑>是一种常态。怀旧是一种
2: 常态，就是因
1: 为你的记忆就是经过选择的啊、嗯嗯。对、嗯，但是
0: 让你选择你现在回去二十岁的年龄，就时光穿越、嗯，你愿不愿意回去？这是你真正决定你是不是怀旧的一个真正的内心根源。我不愿意。对，这就是这就是指怀旧，只是你的想象，想象或者叫装。嗯、就是未负新词强说愁，就是一个一个一个什么的而已啊。嗯、不是，所以我
1: 我的贪心就在于说，我其实要我现在的这个精神状态，但我只是觉得对于身体的机能的下降有一点焦虑。我想、啊，如果说能够二十岁的那种身体状态
0: ，嗯嗯嗯
1: ，就这是就我，但我知道很贪心不可能实现哈。但是如果说你让我回到二十岁的那个环境，二十岁的那个那个样子去，我不
2: 愿意。我现在就很怀念大学呀、啊，就是大学的时候可好了，每天都坐那看书，啥也不用干。但是你，那你现在就是没有没有三十五
1: 岁的王老师了、嗯，你回到了二十，你变成了二十二十岁的在教室里面那个，就是
2: 你二十岁之后的记忆全都没有了,了，那依然很焦虑，想回小学。<笑><笑>对，对。所以，
1: 其实我觉得总的来说，随着年龄的增长，就是年龄、岁月和经历还是会给你赋予一些，就是呃收获的。然后这些收获是你是你不愿意放弃掉的。嗯
2: 嗯，对。因为我之前真的太容易受人影响了，特别的特别受那个别人，特别特别关注别人对我的这个各种感受。然后，哎、可是我
1: 觉得你不是这样的人呢、哎。我现在不是，太成熟了啊
0: ，太、哦、成熟，了。天人合一了。
2: 之前不行，所以我很讨厌，就是之前的那个状态，就是特别 care 别人对我的看法的那个状态。那是你什么时候？上班之前都这样
1: 。那个时候应该是属于那种没有建立完整的自我意识自我意识的那个状态，嗯、就
2: 会比较特别容易受受影响。而且我小时候啊，我妈经常就是，我也不知道我是不是不爱说话。但是我妈就每次见人都说这孩子不爱说话，然后我就我就把自己搞成了一个不爱说话的人，就是我就我就我不知道是被我妈影响的，还是我自己就真的不爱说话，反正我后来就不爱说话了。然后这个不爱不擅长交际这个标签就一直打到了我上大学，嗯，上大学之后当了支部书记才不一样。嗯嗯嗯，然后我才打破了我不爱说话的天性，就是、其实不是这样的。对，我觉得我前半生被我妈给束缚了，她告诉我，她,她说我不爱说话。罗<笑>老师的特点就是每一期节目里面都吐槽他妈，这期又不能让我妈听着。<笑>然后，所以那个就反观我现在就不会那个对我孩子说一些就是评价他的话，给他贴标签的话，嗯,嗯，就是我不不会轻易给他说你不是一个好孩子呀，或者这样做就不怎么怎么样的这种。
0: 对，但是大部分孩子在成长过程中，他他是会给自己就是贴标签或者建立一个外界评价体系，嗯，所以就是这个东西很难，呃，就很难让他，呃，就是你你你你你对他的这个，比如你不给他贴，但社会会给他贴，就很难，所以可能让要让他自己经历一个过程，同时你在这个过程中要辅导他，嗯，自己成长去吧，嗯嗯
2: ，
3: 还没有说你怀旧不
0: ，哽住了，
3: 哽住了又。<笑><笑>就怀旧来说的话，其实我还好，因为我其实就像嘉老师刚才说的，我真的想回到过去吗？就是其实我是不想的，因为我过去经历了和看了那么多的东西，才变成了现在的我。其实现在的我就已经是目前来说是最好的我。我再回到过去，还是会做跟当初一样的各种决定、嗯，其实也不会说会变成一个更好的人。其实这种。设定是不存在的，可能会有另一个生活，嗯、但另一个生活又是你想要的生活吗？也也不一定
1: 。所以这么总结来看，就是你对于你现在的自己还是挺满意的。嗯嗯，你自洽、啊
2: ，<笑><笑>逐渐自洽。他心智很成熟了，对他还不到三十岁就自洽了啊！你恰的有点快、嗯，有点早哎。嗯
3: ，那怎么办？再焦虑一下？那我还是有刚才所说的焦虑的各种的问题的。<笑>养
2: 老啊，<笑>保险呀、啊，养老啊。
3: <笑>那大家有没有就是对未来的一些想法？就是其实我们虽然说处在不同的年龄阶段吧，但是往后看上去我们可能还是会有很多未知的一些事情呢。就对未来有什么期待，或者是？那何老师天人合一就不用说了，未来。啊，我对自己继续天人
2: 合一。我对自己其实没有什么。我现在对比较关注的都是那些世界格局的世界和平，世界更美
3: 好。
2: 对我真的，我生孩子那一年，就是我们是那个跟疫情同时初期的出出生的宝宝嘛。我我当时就想说，我如果知道有这玩意儿，我就不生
3: 。那<笑><笑>你不会更就是天人合一的话，不会更关注自己的内在吗？你就是很矛盾诶、哎。不是啊，关注
2: 的是自己在世界中的位置啊，关注的是这个我的存在的价值啊，生命的
3: 因素啊。在世界中的位置上，我就想谁在世界中心
1: ？我<笑><笑>我觉得就是会更加的关注，确实是会更加关注自己的价值。我在做，因为到了呃，比如说到了我我这个年纪，其实就是快四十的时候，我觉得时间没有那么二十岁那时候那样宽裕了。然后我要去考虑我在做这个决定、做这件事情的时候，我的意义和价值，我没有太多的可以浪费的生命了啊、呃，这是一个考虑。然后另外一个呢，就是确实我还是对我自己身体是蛮焦虑的
2: ，就是我
1: 想要保持一个健康的身体的状态，所以就是为此在做一些努力。啊，健身
2: 对不
1: 对、嗯？对，嗯，但是最近这段时间已经要被迫停了。嗯，然后再有考虑，就是可能就是考虑孩子的一些事情更多一些。然后父母，因为父母，这我真的是面临着父母正在老去这个事情，就是比如说我只要半年时间见一次面，那每一次见面的时候都觉得比前半年又老了很多。嗯，这个是你演。我现在也能所见的事情，然后就是更多的会考虑老人啊、孩子呀、啊，然后未来，比如说，呃，考虑的一些，比如说经济的保障啊，就不不就不仅仅是保险什么等等的这一块了，就会考虑各个各个维度的这些事情，确实是需要考虑的事情有点多
2: 。嗯，我就想起来最近我很焦虑，的就是哎呀，今天没有看大盘呢，就这基金，我的天哪！自从进入了二零二二年，<笑>把前两年的都跌没了。然后每天回去都在骂我老公啊？为什么？就是因为他之前觉得局势大好，然后搁那儿比例有点失调。嗯
3: ，前两年的时候我们也是，就是我和我周围工位的小伙伴就是连夜进入股市开户，然后就好像现在不进去就要错失一个亿，进<笑>去之后就完了，就开始玩玩。哎，那是唐老师现在。<笑>
0: 其实我我觉 得， 如果是说从大众意角度来讲的这个焦虑的东 西， 呃， 可能我都会 有， 每个人都会 有， 在不同年龄段都 有， 嗯， 但是到了就是我四十岁这个年 龄， 其实我可能更更想在那个内在的状态上面有一个对自己的期待和提 升， 就是。心流这个概 念， 哈， 其实其实 是， 呃， 我觉得它有一个最大的一 个， 就是对我的启发是 说， 你内心的一种巅峰体 验， 就这个是我 们， 呃， 每一个人定义什么是幸福和快乐的一个最最直接的一个定义。然 后， 但是这个东西在我之前的人生里 面， 其实是很少能够体验过 的， 嗯， 所以我觉得如果是一个。更加自如和丰盛的人生的 话， 我觉得可能拥有更多的巅峰体 验， 是未来我希望能够拥有的一种好的人生状态。嗯， 它可能就是一个一个小 时， 或者是就五分钟时 间， 但对于我来 说， 呃， 我是希希望这个这个这个状态能够经常体验到的。呃， 因为永恒的就是问题和焦虑 嘛， 这就是人生的一个永恒的状态。如果没有焦 虑， 如果你是在一个这个这个完全没有焦虑的世界，呃，那你也就没有感觉快乐有多好了，对吧？嗯、对就是它就是,是它就是个对比嘛。所以我觉得就是，嗯、呃，从内心角度来讲，我是希望能够拥有这样的状态。
3: 对，刚才我们说了很多，三十岁、四十岁，它好像就是从社会定义来说到了。五十岁、六十岁、七十岁，好像就没有人说这个时间段一定要干什么事情了。那些年龄就好像被抛弃了，抛弃了。大家说不会觉得对一个六十岁的人有什么社会意义上的期待了。嗯，老人。
2: 嗯、但是现在标签
3: 就贴上去了
0: 。嗯，关于这个，其实我还是想想说一下的啊，就是呃，就是就是在我三十多岁的时候，可能父母是五十多岁。对吧？现在可能就是六十多岁，甚至到七十岁，就是对于他们这个年龄的人来说，其实他也对自己年龄的增长，其实也是一个不适应的一个状态。当他的在六十多岁的时候。啊， 其实六十岁是一个人在生理上的一个坎 儿， 就是为什么社会普遍是在六十岁退休 呢？ 就是因为他的生理上他会经历一个整个器官的一个功能的一个减 退， 所以通常就是在六十岁上下会容易生 病， 所以这个也是我观察到周围的一些亲朋好友的一些情 况， 而且再加上六十岁你退休以后 呢， 整个的这个呃你的这个精神就松懈下来 了， 其实更容易造成你身体的各种问 题， 因为你没有那个自律和规律的生活了。那呃，六十岁到七十岁呢，他可能会经历一个适应适应老年的这么个过程。但到七十岁呢，可能他身边的一些亲朋好友就已经开始离开这个人世了。就是我每次回家，可能就会跟我妈探讨一些，就是他。最近的一些情况，他就跟我说，咱们家谁谁谁得什么病了，然后身体状况怎么样了？他哪个朋友最近又怎么样了？然后你就会感到，这个对他来说，在他这个年龄段，健康就是一个，呃，人生生活质量的最最基础的一个指标。就不管他身边有没有，呃，有没有这个孩子陪伴，但是他最基础的生活质量的保障就来自于健康。呃，他也很难在这个年龄段。再去有更丰富的这种业余生活了。当然，以前在六十岁的时候可能还挺多的，但是这几年就因为疫情啊，就也不能旅游了，然后也不能聚会了，那就在家里面就更多的就是比较枯燥的这个。锻炼锻炼身体这样的，所以呢，我觉得他们的这个心理呢，呃，其实跟咱们是一样的，就是他也很难相信自己已经是一个七十岁的人了。他想，感觉以前这个年龄离他很远，感觉已经快快到那个就是生命的尽头了。但实际上呢，其实他又没有就是。太大的不一样，他还是依然还是该干活干活，该带孩子该带孩子，该买菜买菜，就是没有什么就是特别大的这个健康问题啊。就是幸运的是，就是父母没有什么特别大的毛病，呃，基基础的一些老年病都是有的，但是他还是依然可以正常的这个这个生活自理。所以这个就是老年人的心理问题以及他对呃衰老这件事儿的认识，呃，其实我这几年的意识就是说。那个，就原来我想象的所有老年人都是一个一个样子，他就是认，他就认了，他到老年就是这状态。但实际上，发现其实他们自己的内心的这个丰富程度和老年人的这种，呃，这个内心世界和他的社会角色，呃，其实是也是被需需要我们关注到的，就我自己感觉啊。嗯，是，我就想起了
2: 那个。嗯，我其实我父母因为年龄还还是在六十左右六,六十刚六十出头的这个状态，但是爷爷奶奶之前就是在疫情之前，就是我爷爷就是有那个早年痴呆症，阿尔茨海默症，然后他的那个。意识会逐渐衰退的这个过程中呢，他和他一直和奶奶生活在一起嘛，然后就是奶奶从爷爷那边无法接受到正常的以前那种陪伴和沟通的时候，其实奶奶有一段时间她进入了一种，我后来就是看书的时候才了解到了，她是那个老年的那个，嗯、呃，叫那个什么抑郁症，嗯，她是这样的一个状态，嗯、她曾经就有过很很有过两三次就是。就是连续两三天躺在床上，就是也不吃也不喝也不想动，然后就跟我爸说我不想活了，嗯、就是这样的一个状态。我后来那个了解，我爸在跟我说的时候，我说他就是抑郁症了、啊。嗯嗯，就是就是一直跟他进行沟通和交流的老伴儿，现在已经无法跟他交流了。然后在那个疫情刚开始的那一年，然后爷爷去世了，大概也就一个月左右的时间然后奶奶就去世了，就是他们两个其实都没有什么呃生理上的疾病。就是就是就是这样的一个一个过程，但是这个其实就是在他们慢慢老去的这个过程中，嗯，不是我我爸爸，嗯，男性他就没有这么细致的一个一个情感体验或者是共鸣，他无法去跟他去去进行沟通，他就只能对他进行最基本的这个护理和生活保障，然后给他做饭呀什么的，然后嗯，他也没法去给他去去去去去进行一些那个。灵魂上的一些交流，他也不能体验说他为什么会变成这样。然后我觉得这个其实是，嗯，我们我后来在想到的时候，我觉得其实是很遗憾的一点，就是如果说没有疫情，那我当时比如说我可以回家跟奶奶去沟通啊，一下去去去聊聊天啊什么的。然后我我就在想说，哎，他是不是还能在？因为他身体很好
1: 。这个、嗯、这个没有假设的，这个也不是你去你觉得可以就就可以解决的。因为在疫情期间，我其实也是。呃，告别了好好多的亲人，就是外公去世，我都没有回去，因为当时就北京不让出去嘛。嗯。然后呃，外婆是在在在早两年，然后我老公的外婆去世、嗯，也都是在这一两年之内就送别了好多亲人，嗯、就是，但人老了的那个状态，你其实能做的很有限，嗯，然后你就很无力，嗯嗯。
2: 其实就是陪伴了，嗯、但是你，但是也也也，也另一方面想，就是你陪伴能有多大的作用，其实也不一
0: 定。嗯
1: 嗯，对，这这个也是我我对于就是老年的一些恐惧是，是其实我觉得
0: 就可能不一、嗯、不一样的是每一代人的这个心理状态啊，比如说你父母那一代人，可能他确实是没有很多的精神生活，就是他比如他爱、嗯、爱的东西，可能就是很少的那一两个兴趣。嗯嗯比如说，我妈就特别喜欢音乐，嗯、她自己就学各种乐器啊，已经很好了，吹葫芦丝什么的、哎、<笑>啊，都自己每天就练，因为没事儿嘛。嗯，呃，那个，但是呢，就是呃，对于大部分老年人来说，就是他的精神生活可能仅限于这些娱乐，他没有。离他眼睛也看不太清楚，他也没办法看书。嗯、然后，对于那些影视的剧啊什么的，反正他也就是有限的选择那那几种、嗯，呃，然后又就就是一些很无聊的这种老年人看的节目。嗯、但是对于咱们这一代人，如果你想你你在你。二二三十年之后，你退休了的时候，嗯、你你看的东西和你喜欢的东西可能跟他完全不一样、嗯。然后在那个时候呢，可能我们的社会，呃，的一个社会保障体系，嗯、呃，以及就是友好程度，可能支持你做更多的事情，嗯、然后让你的精神世界更丰富、嗯。比如说，呃，就是你看日本这个社会，就是呃，在，比如说咱们在看那个东京的那个鸟屋书店，它有一整。它一整个区域全部都是为老年人看的那些 书， 呃， 都是都是什么插花啊、茶艺啊、什么人生哲学呀什么的。那从这个角度来 看， 就是可能在社会的发展阶 段， 呃， 每一代的老年人他都有不一样的这个精神和这个认知结构吧。所以我觉得可能未来我们的老年生活会是丰富多彩 的， 所以不用那么悲观。哎，
2: 我想到一个话题。
0: 那你们，你们
2: ，你们会害怕说读不懂年轻人、跟不上年轻人的时尚吗
1: ？我不，我我我没有害怕，但是我会比较好奇，啊，是探索型的。对，就就我我去就比如说我我我听的音乐可能跟现在年轻人听的音乐不一样了。嗯、然后我我一开始是一个不太适应的阶段。比如说我儿子现在小学二年级，然后一上来就是就是喜欢听 rap， 然后、哦、<笑>他们这个年就是喜欢这些的。嗯 嗯， 然后我也奏的那 种， 对节奏感比较强。然后我一开始的时候是觉 得， 哎 呀， 完全接受不了。但是后来我也就尝试 听， 哎， 我发 现， 嗯， 年轻的年轻的音乐人的想法其实很 好， 然后他们的歌词写的都很都很优秀。然后我会发 现， 嗯， 就是你不一定说每天去听这个东 西， 但是我可以接受说你你你我的孩子可以去听这个。我就是我我会好奇这些东 西， 但是我未必会适应这些东西。
0: 明白，因为我觉得就是说，这年轻人的这个，嗯、就是他喜欢什么这件事儿吧。如果你不是做媒体和内容行业的人，嗯、可能你没有那么焦虑。就是说我，我他过他的，我过我的，我没有必要迎合他，嗯、他也没必要迎合我、嗯。然后我的这个下一代或者什么的，那可能这就是我们的一个私人的问题。就是我可能需要了解孩子的世界和他的兴趣，嗯、针对每个人的情况会不一样。就是可能跟你的职业有关系。嗯，
1: 你、嗯、
0: 说有道理。
1: 但我平常我我我很喜欢跟年轻人一起玩 儿， 就我身边我我自己在生活当 中， 我身边还是有很多就是二十来岁左右的年轻的朋友 的， 就会经常一起聚会一起吃 饭， 嗯， 就这些就很好玩。他们他们可能从我的身上能够得到一些他们的这个他们不知道的东 西， 但我从他们身上会看到很多可能哎很好玩的事 情，
3: 嗯。
1: 就是我，我觉得在这个时候不要，因，就是我不赞成说因为年龄给自己设一个限制，说哎呀，二十岁的人吃饭我去干嘛呀？我我我不会有这种，我不会有这种,其实这种。其实我觉
0: 得你刚才说的这个好奇心这个、嗯、这个点非常好，就是一个人保持年轻的状态、嗯，其实最好的秘诀是什么呢？是对世界充满好奇心，奇然后保持学习力，就是这一点，就是到什么年龄段。就你看所有年龄的人，就只要他有这一点，他一定会活得非常的好、嗯嗯。但一旦你失去了这个，就每天你就会陷入自怨自艾。嗯，对，就是，就是有一段时间，就我我就
1: 闲着闲，不是闲着没事儿、啊、哈，我就觉得嗯，呃，弹琴很好玩，然后我就去学了，大概钢琴吗？啊、嗯，学了一小段时间。然后呢？后来我觉得，哎，吉他也蛮好玩的。然后我又去学了那个，然后设备买了很多。然后我老公就说，有点占地儿，大声文具多。<笑><笑>对，就他，他就说，那你要不就你就选一个好好学嘛？我说不啊，我这个年纪，我好好学，学到他精通的可能性已经没有啦。我只是想要了解一下、就是，就是就是，只是想去试一下。但是对插身文具多这件事情，就我要简答一下
0: 。<笑>这就是这就是真的，就是你找到了一个兴趣，然后你就容易陷入这种巅峰体验的快乐状态，好玩吗、啊？间接性
3: 巅峰体验
0: 。哦，然后我我下一次的目标，我想去学打鼓，嗯、但是我
1: 肯
2: 定也就是学个三节课五节课就完了。打鼓没法再加量，电子鼓现在都是可以的。哦，戴耳机哈、啊，可以的。这很好玩啊，嗯，我现在就等着跟我儿子一起学钢琴呢，嗯、因为我从小的时候那个、你会很痛苦的，我跟你说，如果是你带着孩子学的
1: 话，啊、就会很痛苦，因为他，他学的比你快多了，嗯、比我快，<笑>他会迅速的把你甩到后面去，你相信我
0: 你，你，我以为你说的痛苦是，就是说你会逼着他学，然后他不愿意学个、啊嗯啊、这个也，这
1: 个也是一个方面，另外一个方面呢，你，你的，你的身体会告诉你，你的脑子会了，你的手学不会。
2: 协调性变差了是吧？就是你的、嗯、你
1: 的手已经僵硬
2: 了。嗯嗯嗯，就是你
1: 你如果去学的话，你学的那个部分跟他学的那个课程是不一样的
2: 。要不我早点开始吧，
1: <笑>留点空间给他追。我可是比我儿子早学的，但是
3: 就是现在我已经跟不上他了。啊，因为你又喜欢别的吗？<笑><笑>他还在继续谈，
2: <笑>一点都不心留你。
3: <笑>我只享受心留那一刻，就。总结来看，我觉得薯条老师是一个非常感觉是本期理智性人物代表，是
2: 好理智啊，<笑>嗯，对。你们我们觉得薯条老师
1: 跟你们之前认识的薯条不一样
2: ，不一样，就是我觉得那个带来一些新的东西，嗯、就是下期还可以来
3: 。嗯、然后虽然说,说我们不同的年龄阶段，可能被社会有不同的。定义，但是其实对于我们几个人来说，还是没有特别的去遵循这个社会定义来生活的。然后又或者说，我们可能每个人都有自己不同的生活方式吧。嗯，只要大家找到那个
2: 最适合自己能自洽就行
3: 。对，能自洽就行。